0: O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz? Olá, turma do sétimo período. Depois de muito tempo, vamos nos reencontrar, mas através deste formato, Remoto, né? enquanto durar a suspensão do calendário 2020.1 e enquanto durar esse período de distanciamento social. Né? Saudades de todos vocês, mas por enquanto as saudades elas vão ser remediadas pela tecnologia. Por falar em tecnologia, levando em consideração que esta é uma licenciatura em História e que vocês são futuros professores de História, nós vamos usar estes 10 encontros não apenas para discutir conteúdos históricos da história contemporânea, mas também para fazer uma meta discussão, uma reflexão sobre o conteúdo e sobre a forma como este conteúdo pode ser trabalhado. E a nossa estratégia ao longo desses dez encontros será estabelecermos um recorte temático é, para nós trabalharmos esses conteúdos históricos. Né? E o tema deste recorte temático será felicidade. Quais são os momentos, quais são os contextos, os objetos, as relações, que tocam em algo em nós e nos faz felizes e nos faz sentir bem né, conosco, com a vida, com os nossos amores, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Né? Então, esse é o nosso ponto de partida. Nós vamos pensar sobre o tema felicidade, mas numa perspectiva histórica. Né? Nós estamos numa licenciatura em História em que futuros professores devem aprender a criar e atribuir significado a conteúdos da História. Né? E, no nosso caso, a conteúdos da História contemporânea. Quando nós falamos em aprendizagem ou ensino significativo né, na área da história, o historiador Fernando Seffner vai dizer que esse é um tema ainda controverso né, porque há certo consenso sobre o que não deve ser o ensino para que essa aprendizagem seja significativa, né, mas não há consenso sobre qual seria a definição ou a estratégia né, que poderia tornar o ensino e aprendizado da história significativo? Em relação ao consenso do que não deve ser, não deve ser uma história mnemônica, não deve ser uma história baseada na memorização de datas, de nomes, ou não deve ser uma história apresentada de forma fechada, né, já dada, estabelecida. Nesse sentido, nossa estratégia ao longo desses Dez Encontros será nós estabelecermos como fio condutor dentro do recorte temático felicidade a nossa, é, o nosso questionamento sobre o papel do Estado de Direito né, na gestão da felicidade coletiva o papel do Estado de Direito, na virada do século XIX para o século XX, na Europa, nessa gestão da felicidade coletiva, né? e quais são as estratégias, e como o Estado de Direito moderno se instrumentaliza para efetuar essa gestão da felicidade. A partir deste recorte temático, e a partir deste fio condutor, nós podemos estabelecer a nossa situação problema, que é uma pergunta que deverá ser respondida ao longo desses dez encontros. E cada um desses encontros deve contribuir para a reflexão e para a solução disso que nós estamos estabelecendo como pergunta ou como problema a ser resolvido. Né? Afinal de contas, nós podemos nos perguntar, existe de fato uma relação entre projeto de sociedade e formas de realização da felicidade ou de indução da felicidade? Nesse sentido, nós podemos dizer que há um modus operandi da felicidade ou uma ideologia da felicidade que nos captura né, e nos faz é, pensar que só seremos felizes se seguirmos este receituário. nós também vamos conversar sobre movimentos contra-hegemônicos aos projetos vitoriosos de Estado. Então, nosso objetivo com isso é refletirmos sobre o ensino da história contemporânea ao mesmo tempo em que nós debatemos esse processo de avanço, retrocesso, contradição, disputas, entraves, na proposta do Estado de Direito moderno em gerir o bem-estar e a felicidade dos seus cidadãos e cidadães. E com isso também, né, com essa estratégia, nós podemos é, dialogar com a ideia de história de Walter Benjamin nas suas teses sobre a história, né? quando Benjamin diz que o historiador ele deve partir do condicionamento do presente para investigar o passado. Ou quando ele diz que a matéria do passado jamais, jamais deve passar por neutra, porque nossa relação com o passado, ela só é verdadeira, só é profícua se ela mexe conosco, se ela nos toca. E que todo o passado, ele está carregado de possibilidades de futuro que se perderam. Eu acho lindo, <risos> linda essa leitura de Walter Benjamin. Para ele, é esse futuro do pretérito, ou esse futuro que não se realizou, ou seja, são todos esses projetos contra-hegemônicos que não foram vitoriosos que deveriam ser sublinhados no nosso exercício de rememoração histórica. Né? Para ele, o tempo perdido não é o passado, mas o futuro. O futuro do pretérito, o futuro que não se realizou. Então, como eu estava dizendo, para início de conversa, nós vamos estabelecer os conceitos-chave para a nossa reflexão. O primeiro conceito a ser trabalhado será o conceito de felicidade, ou mais especificamente a noção de felicidade né? com a abstração que essa noção comporta para isso nós vamos dialogar com o nosso primeiro texto base que é o texto homônimo de Eduardo Jeanette. Né? felicidade é, esse texto foi um texto escrito de uma forma bem acessível ao público em geral, inclusive a um público não acadêmico, porque o autor, ele faz uma discussão histórico-filosófica da noção de felicidade, mas ele faz essa discussão de forma romanceada. Inclusive a estratégia é fazer com que essa discussão apareça na fala de quatro amigos, ex-colegas de faculdade que se encontram e por diversão né, marcam, organizam encontros que deverão é, ser usados para reflexão de diversos temas. E o primeiro tema escolhido por eles é o tema felicidade, como o nosso. Né. São quatro personagens são quatro é, tipos ideais, ou como o próprio Jeanette chama, quatro dramatis personais que de certa forma representam um recorte, uma perspectiva, uma visão de mundo. Né? Nós temos Leila, que é especialista em, em ética clássica, militante de um movimento ecológico, mãe... É, professora universitária e jornalista freelance. Nós temos Cotto, que é um economista liberal né, de inclinações positivistas, bem sucedido no mercado financeiro e fanático por golfe. Nós temos Alex, que é um filósofo analítico ex-marxista e que hoje ganha vida é, produzindo roteiros de documentários e nós temos Alex que é um historiador erudito que já leu tanto que sente dificuldade em acreditar no que quer que seja né? e que atualmente se encontra desempregado então percebam que essa é uma é um não é apenas uma questão de estilo né é de tornar uma discussão densa é, em uma discussão acessível ao público comum não acadêmico, mas é também uma estratégia para que é, quatro pontos de vista é, possam dialogar na construção dessa, dessa noção. É, o que eu gostaria de sublinhar deste diálogo entre os quatro amigos é que eles estabelecem eles partem da premissa que o projeto de felicidade moderno se baseia numa promessa como assim numa promessa o projeto de felicidade moderno ele predisse que o estado enquanto uma instituição racional seria capaz de realizar a promessa de bem-aventurança -aventura, bem coletiva através da ciência, da tecnologia, do progresso e do bem comum. Mas o problema é que o dilema ou a equação incerta da república moderna né, de realizar o bem comum numa sociedade que evoca a realização do indivíduo, leva a um beco sem saída. Coletivo e indivíduo. Como casar esses dois e fazê-los ambos felizes? A dimensão individual e a dimensão coletiva social. É quase como que essa equação levasse a um bug do sistema, né? a uma falha do sistema. Nesse sentido, a gente pode dizer que o projeto de felicidade moderno, ele se baseia em uma promessa não cumprida. Né? E o não cumprimento dessa promessa leva a uma descrença e uma descrença nos dois arranjos político e econômicos para a realização da felicidade. Capitalismo e comunismo e todos os seus derivados. social-democracia, estado de bem-estar social, terceira via, quarta via, liberalismo, neoliberalismo, totalitarismo, nenhum desses arranjos foi capaz de cumprir a promessa de felicidade. Então, segundo esses quatro amigos, o iluminismo, ele é um divisor de águas, sim, né? no que diz respeito a um modelo de realização da felicidade humana, porque é um modelo baseado na ideia de harmonia entre progresso civilizatório e aumento da felicidade. Quanto mais progresso, mais feliz tanto a sociedade quanto os indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Né? E, é um divisor de águas tão poderoso que mesmo depois de tanto tempo e a despeito da desconfiança atual né, nesta fórmula de realização da felicidade, de certa forma ele ainda influencia o nosso modelo hegemônico de realização da felicidade. Então, segundo esse modelo, o progresso civilizatório, responsável pela felicidade de todos e todas, ele se sustenta sobre um tripé. O domínio sobre a natureza, essa ideia de que, através da ciência e da tecnologia, haverá um aumento exponencial da produtividade e, consequentemente, do progresso. Uma segunda ideia, que é a do governo racional, é essa proposta de transformação das instituições, tendo como base arranjos políticos e econômicos racionais, legais, consensuais e exitosos. E uma terceira ideia, que é a ideia de perfectibilidade humana. Essa tese de que o aprimoramento intelectual do homem, ele viria acompanhado de um aprimoramento moral. Ou seja, quão mais erudito, mais ético é o sujeito. E esse aprimoramento intelectual, imoral moral, ele deveria acontecer por meio da ação da educação e das leis que disciplinam o sujeito moderno bom, a tese da perfectibilidade humana, de certa forma já se esfacelou né? na infelicidade do século XX nos campos de concentração né? é, a ideia de que um sujeito erudito pode amar Schubert e achar que não há problema algum em mandar seres humanos para campos de concentração. Então a tese da perfectibilidade é, se esfacelou ao longo do século XX. Né? De toda forma, a ideia iluminista de progresso civilizatório ela tem como premissa uma fórmula da felicidade, né? Essa junção entre razão, virtude, felicidade, futuro tópico e realização do melhor dos mundos. Mas para tudo. Efetivamente o que é que define a felicidade? Qual é a medida da felicidade? Vocês poderiam argumentar que a noção de felicidade é uma noção vaga. É, então, como debater algo que se desmancha no ar? Que é tão instável, que é tão efêmero. Bom, a estratégia, inclusive proposta pelos nossos quatro amigos, é nós falarmos sobre a parte objetiva da felicidade, que é o bem-estar. Nesse sentido, a promessa de felicidade iluminista, ela diz menos respeito ao estar feliz que algo pontual, local e mais sobre o ser feliz. Ou seja, sobre a possibilidade de expansão das oportunidades para a realização da felicidade. Ou seja, a promessa de felicidade luminista diz sobre o homem estar à altura do seu melhor potencial. Ou sobre o homem poder escolher o seu próprio destino, a ideia de autonomia, autonomos, o fazer as próprias regras, né? é, e sobre o Estado ser responsável por garantir oportunidades a todos os seus cidadãos e cidadãs, para eles estarem à altura do seu melhor potencial, né? e da sua liberdade de escolha do seu próprio destino. Percebem a relação entre Estado e felicidade? Então, sistematizando essa ideia, o Estado de Direito Moderno ele deve garantir as condições necessárias para que cada indivíduo como portador de direitos, tenha acesso aos meios para buscar a sua própria felicidade. Essa é a relação que se estabelece entre o Estado de Direito moderno e a felicidade. E se vocês observarem documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, vocês vão ver que está lá definido, estabelecido, no início da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, né, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento e o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, eles resolvem declarar, declarar solenemente os direitos naturais, e sagrados do homem, a fim de que, em meio aos vários a fim de que, está lá estabelecido né, as reivindicações dos cidadãos, inclusive a felicidade geral. Ou seja, a felicidade geral é colocada como um objetivo político. A ser garantido pelo estado e é muito relevante nós percebermos que a noção de felicidade ela desaparece vejam a declaração dos direitos do homem e do cidadão ela é escrita em 1789 na primeira constituição francesa de 1791 o termo felicidade já não aparece mais mas ele volta a aparecer no momento de radicalização da Revolução e na reescrita da Constituição, que é a Constituição de 1793. O tema Felicidade volta a aparecer. Nós vamos falar sobre isso alguns encontros mais adiante. Né? Nossa Constituição Federal vigente, né? desde 1988, a nossa Constituição cidadã, é, no artigo 6º está dito, escrito e estabelecido como direitos fundamentais ao bem-estar social, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. São... Questões que são consideradas básicas para o bem-estar de cada um dos seus cidadãos. E é papel do Estado garantir estes direitos básicos necessários ao bem-estar. É, a palavra felicidade não aparece, mas quanto a isso... É, em 2010, o senador pelo PDT do Distrito Federal, o senador Cristóvão Buarque, ele propõe uma proposta de emenda constitucional, a PEC 19-2010, que ficou mais conhecida como a PEC da Felicidade, em que é, ele sugere uma emenda ao artigo 6º da Constituição. Se aceita esta emenda, deveria refazer o artigo e ele ficaria assim: são direitos sociais essenciais à busca da felicidade e aí continua o texto do artigo 6º. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados, etc. Então, veja, é, relaciona bem-estar e felicidade. Se não tiver educação, se não tiver saúde, se não tiver alimentação, se não tiver previdência social, as pessoas não terão oportunidade de se sentirem seguras e de se sentirem felizes. Bom, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela foi arquivada em 2014. A palavra felicidade, busca da felicidade, não foi integrada ao texto da nossa Constituição. Mas o que eu achei interessante, ao ler um, o texto, a emenda e o documento dessa PEC da felicidade, é que vários senadores mais de 30 senadores subscreveram essa proposta de emenda constitucional, inclusive senadores de partidos de matizes políticos bem diferentes. Né? Nós temos senadores do DEM, do DEM do Mato Grosso, do DEM da Bahia, subscrevendo a PEC 19 2010, nós temos senadores do PT, o Paulo Paim do Rio Grande do Sul, o Suplicy, Eduardo Suplicy, de São Paulo. Nós temos o Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, do PRB do Rio de Janeiro, subscrevendo, Tarsio Gereissat, do PSDB, do Ceará. Então, segundo nossos quatro amigos ecoa, em pleno século XXI, uma perspectiva de felicidade herdada do iluminismo. Ainda que muitas águas tenham rolado, até chegarmos ao século XX e ao século XXI. E essas águas, elas trouxeram um certo gosto amargo de derrota um certo gosto ou uma certa sensação de cinismo, um cinismo que é, ao mesmo tempo, social, cultural, político. É um cinismo que acompanha essa perspectiva de felicidade, no sentido de que a promessa de um mundo melhor, perfeito, do melhor dos mundos, ela não se realizou. Nesse sentido, nós poderíamos nos perguntar, o Estado de Direito, ele tem sido exitoso na gestão dessa felicidade coletiva? O que falhou, no final das contas? Por que essa felicidade não se cumpriu? Por que esse projeto de felicidade iluminista não se realizou? Se a sociedade moderna ela pudesse se deitar num divã de um psicanalista, muito provavelmente ela seria diagnosticada com PMD, Psicose Maníaco Depressiva, ou, de acordo com a nomenclatura atual, Transtorno Afetivo Bipolar, TAB. Um transtorno que faz com que momentos de euforia sejam seguidos de momento de depressão, euforia, momentos em que nós estamos esperançosos, que estamos é, com fé no futuro, com expectativas, com boas expectativas e depressão que é um momento de cinismo, um momento de descrença, um momento de distopia. Então, para os nossos quatro amigos, Leila, Otto, Alex e Melo, nós vivemos numa fase de anticlímax ou de distopia, o contrário da utopia, né? é um momento em que não existe para nós um horizonte de expectativas, um momento em que nós desconfiamos de projetos coletivos, desconfiamos da racionalidade das instituições, desconfiamos dos gestores, desconfiamos da tecnologia e da ciência. Como assim desconfiamos da tecnologia e da ciência? Vejam, mesmo que haja euforia em torno do último modelo de smartphone, iPhone, a nova enorme TV de tela de plasma plana, essa euforia ela vem acompanhada de uma certeza que a tecnologia ela está destruindo a natureza e causando desequilíbrios que em algum momento vai nos tocar em nossa vidinha cotidiana, como o surgimento de um super vírus ou de uma superbactéria, né? é, e nesse sentido tecnologia é a resposta, mas para qual pergunta? Essa pergunta ficou perdida no tempo, né? objetivamente ciência e tecnologia melhoram as nossas vidas mas, politicamente, elas não foram capazes de cumprir a ideia e o valor da igualdade, não foram capazes de acabar com as doenças, com as mortes, não foram capazes é, de promover o fim da fome, das injustiças, percebem? A tecnologia, ela permanece, a ciência ela permanece, mas o valor agregado, a ideia de progresso, né, a ideia de igualdade, fraternidade, liberdade, justiça, foram dissociadas. Né. Opa, mas peraí, nós não estávamos falando sobre felicidade? nós começamos nos perguntando o que nos faz feliz <risos> por isso que nunca chamam historiadores e sociólogos para palestras sobre felicidade pois é Chegamos ao nosso momento desventuras em série, né? mas se de tudo resta um pouco, como diz o poeta, se de tudo ficou um pouco do meu medo do teu asco, dos gritos gagos da rosa ficou um pouco... Bom, se de tudo resta um pouco, como disse o poeta, desse utópico projeto de felicidade, haveria restado para nós uma certa neurose social, né? um imperativo da felicidade, uma exigência ética, estética, moral da felicidade. É uma felicidade que se impõe e pesa sobre os indivíduos. E as redes sociais são o melhor locus né? e o melhor exemplo desse imperativo de felicidade. Nós temos sempre que parecer felizes, nós temos sempre que parecer o melhor casal, o casal pop, a melhor família, né? aqueles que têm as melhores férias, que fazem os melhores passeios, que têm os melhores looks, até a nossa, gumi, nossa comida é gourmet, não é uma simples comida. É, nesse sentido, é como se a felicidade contemporânea tivesse se tornado cada vez mais individualista. E nesse sentido, ela também é uma prova, embora as provas cansem as verdades, que... Este projeto de felicidade, ele foi descolado de utopias coletivas. Né? O individualismo seria essa ideologia hegemônica da sociedade moderna, né? que termina se radicalizando na contemporaneidade e que teria desembocado nesse modelo de felicidade, é, que é única e exclusivamente responsabilidade do próprio indivíduo, esse sujeito empreendedor e protagonista da sua própria felicidade. E se ele é infeliz, culpa única e exclusiva dele mesmo. Os nossos quatro amigos, em meio a esse diálogo, eles dizem que, neste momento, nós chegamos a uma bifurcação filosófica, pós-iluminista, né? que se define pela resposta que se dá à pergunta. O iluminismo falhou em sua promessa de felicidade, por quê? Se a resposta a essa pergunta for porque havia uma contradição na premissa de harmonia natural entre avanço civilizatório e aumento da felicidade, esta é uma resposta menos esperançosa, que vê uma contradição né? e que vê é, uma, uma crise é, ou um bug do sistema, e essa resposta tem como referenciais teórico-filosóficos Nietzsche, Freud, Foucault e pós-estruturalistas, de uma forma geral. Ou, se a resposta à pergunta, o iluminismo falhou em sua promessa de felicidade, porque For, porque ainda não completou o seu projeto transformador, mas esta... É uma promessa possível, passível de ser realizada, ou seja, uma resposta mais esperançosa é uma resposta que tem como referencial teórico, filosófico marxistas, frankfurtianos e mesmo utilitaristas para quem a maior felicidade possível deve vir para o maior número de sujeitos, de pessoas. Né? Você, o que você acha sobre esse tema? Qual seria a sua resposta a esta pergunta? Aliás, o que faz você feliz? Até o nosso próximo encontro.